0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec och vi på Excitec vi är ett eh, it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet och eh, med mig på den här podden har jag som nästan alltid min eh, kära bisittare eh, Frida Widersjö. Hej Frida! Hej Johan! Mest känd för att hennes mamma är alpaka-farmare. För att hon faktiskt för en egen podd som jag aldrig har blivit inbjuden till. Vad är, vad berätta lite om, vill du plugga din podd en gång?
1: Ja, den heter då på Portal om marknadsföring. För jag kunde inte få nog av det här poddandet. Och jag får inte prata marknadsföring så mycket här. Så att...
0: Vi ska göra ett specialavsnitt där du faktiskt får prata marknadsföring.
1: Ja, men det tycker jag. Men Johan, du är inbjuden till podden. Det var bara att du har inte svarat på den kommentaren på ja. linkedin du är ju Aha. inte i rätt. Du är är det,
0: det så? Jag tror mm. det var du som managerar min, mitt LinkedIn-konto. <laughs> så det är bra att du svarar. Ja, <laughs> just det. Jag få in i min kalender också. Och inte bara få in i min kalender. Man måste få in det som ensam bokning. För ibland har jag en dålig egenskap att tacka ja till flera saker samtidigt. Mm. Och det blir så svår levererat. Men du, vi har med oss en kollega på den här podden. Lite som vi brukar.
1: Det har vi. Varmt Men... välkommen Andreas. Mm. Tack
0: så mycket. Tackar, tackar. Kul att få vara här. Hej Andreas, kan du berätta lite grann om din bakgrund inom poddar? Så Frida har en egen podd när hon inte poddar på Excitech-podden. Ja. Eh, vad har du för poddbakgrund? Nej,
2: min poddbakgrund är väl inte så jättestark skulle jag säga. <laughs> jag har väl egentligen typ aldrig lyssnat på podd faktiskt. Så jag är väldigt fräsch i poddgamet så att säga. Jag kollade lite innan nu inför det här och lyssnade på... Erik och Mojsander. Eller ja, Erik och Johan. Då. är konstigt. Mm. Johan, jag tror jag aldrig jag har sagt det till honom. Men, mm. eh, men eh, jag lyssnade lite på dem, men det är väl egentligen de enda två poddarna jag har lyssnat på i mitt liv, tror jag. Just det.
1: Och, hur var upplevelsen?
2: Nej, men det var ju kul. Inte, det är svårt att jobba, tycker jag. Jag satt och jobbade samtidigt. Men jag kom på mig själv med att stira in ett skript i 20 minuter och bara oj.
0: <laughs> var det var det ett skript som var på exekveras så att du kunde. Göra det på betalad arbetstid.
2: Ja, ja, absolut.
0: Det är stålande. Det var faktiskt en kollega tror jag som inte varit med på podden. Han berättade om en, om en, en person som inte arbetar med oss. Han sa att om, om, om den här andra personen. Eh, nu blir det mycket meta här Men han sa att Är han en duktig utvecklare? Frågade den här kollegan som heter Thomas och för jag frågar Thomas Är den här andra killen är han en duktig utvecklare? Och då sa han ja, Han är en sån kille som måste sitta och titta på ett skript Medan det exekveras Och då menar han eh, i betydelsen att han hade svårt Att hålla mer än en sak eh, samtidigt i huvudet Men han var nog en duglig utvecklare men, men det gick lite långsamt då För han kunde inte göra flera ja. saker samtidigt. Ja, jag tyckte det var svårt att ha podd i att Jag brukar
2: köra musik ibland Men som sagt, när man är nybörjare på podd så var det svårt. Det var som att ha någon att och prata med en konstant. Liksom.
0: Ska jag fråga, har du lyssnat på radio någon gång?
2: Ja, jo, men det har jag. Men när man åker bil och sånt när man var liten. Men det är väl inget jag brukar
0: göra. Liksom. Just det. Men har du lyssnat på prat... Du lyssnar inte på pratradio heller då. För jag tycker ju att det finns ju... Podd och pratradio är ju lite, mm. lite släkt där. Jo, så är det ju. Ibland kommer det väl på när man åker bil. Om man ska
2: åka någonstans. Men annars, nej. Så blir det blir väl Mest musik i sådana fall
1: mm. Mm. Varför musik du lyssnar på?
2: Oj jag har väldigt blandad smak Ibland kan det vara rock med Disturbed Och ibland kan det vara rapp med Eminem Eller rapp med de svenska Einar och grabbarna Det kan även vara ballader Jag vet inte, jag tror jag har hela spektrumet Kanske inte metal eller <laughs> Den typen av skrikrock Men annars har jag nog hela Väldigt bred musiksmak skulle jag säga
0: men Andreas det var, inte, det var inte musiken primärt som tog dig till Excitec va?
2: Nej inte primärt även om den är väldigt bra den musiken vi brukar spela på Surbrönsgatan
0: <laughs> på vårt Men, Kan du nej, det var det inte. berätta lite grann om vad du gör på jobbet? Uh, ja jag jobbar ju som
2: planercykonsult eller har jobbat i, då på Milnet när vi var där så var jag medlem i vårt planercyteam så jag jobbar ju mycket med mjukvaran som är ett budgetering- och prognostiseringsverktyg för att underlätta. Så många har ju gått från, eller många kunder som vi jobbar med har ju gått från Excel och tycker oh, wow, planen ser så jäkla grymt. För det är så mycket snurror i Excel som ska funka och sen är det någon enstaka person som har koll på den snurran och funkar och ingen annan och så slutar den och då blir det ett ja, kalabalik. Men så Planlysis håller jag på med kanske ah, 50 av tiden i sig och sen så är det väl klick och mprinting resterande delen så innan jag började med Planlysis så körde jag ju klick då hela tiden eller mprinting också då som är ett tillägg till klick.
0: Mprinting har vi inte pratat om mycket på länge. Frida, vet du vad mprinting är?
1: Ja, men är det inte för att dela data ut i organisationen på ett enkelt sätt?
2: Jo precis det kan man ju säga. Det är ju för att skicka ut rapporter och det kan man göra på lite olika sätt men vanligast eh, brukar det vara via mail. Så då kan man sätta upp automatiserade rapporter att skicka till ja, säljare om det är hur, hur de ligger till i förhållande till budget eller vad det kan vara och man kan skicka några månadsrapporter till styrelse eller vad det nu må vara så kan man sätta upp det på schemaläggning att antingen skicka varje dag, skicka varannan dag, skicka en gång i månaden och så vidare och det att, man... att
1: man använder endprinting för att få upp det på någon typ av liksom storbildsskärm och liksom följa data i realtid med försäljning och allting i organisationen, det är lite balt
2: Ja, det låter ju coolt mm. Nej, så alltså, jag har ju faktiskt varit en ja förut när vi var Milnet och jag vill få lite en mprintingansvar nu när vi har gått in i Excitek och få ofta frågor
0: på det. Mm.
1: Mm.
0: Det är ganska coolt ändå, med, eller liksom coolt, det, det är ju en, en sån funktion som kanske på sätt och vis skulle kunna ha funnits inbyggd, i, för klick är ju, i klick då, klickar ju ganska mycket ett analysvisualiseringsverktyg, liksom inte ett distributionsverktyg av analyserna egentligen, men... men så det, det skulle ju kunna ha ingått. Men nu har ju Klick faktiskt köpt. Eh, för några år sedan så köpte de ju tillverkaren av, av den här mprinting. Det är ganska fräckt egentligen. Några byggde Aha. en funktion som fattades lite grann i Klick. Och så blev de köpta av programvaruleverantören. Då de måste det vara ett kvitto på att man har gjort något bra.
2: Ja, verkligen. Nej, så är det ju. Nej, men så det som, och det har jag väl jobbat lite mer nu också på senaste med mprinting. Det är inte bara schemalagda rapporter heller. Utan det finns ju ett... Något som kallas för on demand. Då är det ju liksom att man kan jobba i klick och sen klicka ut en rapport när man själv tycker. Så det måste inte vara varje vecka, varje dag utan det är när som helst. Liksom.
0: Det här fantastiska verktyget klick då som, som kom, till, kom till världen för en 15 år sedan kanske. Och, och <laughs> blev känt för att det, det plockade in all data i, i primärminnet på, på, på servern egentligen. Och så blir det mycket, mycket snabbare. Eh, alltså på datorn som man körde på, så, så plockar man in all data där och komprimerar på ett avancerat sätt. Så blir det väldigt, väldigt, väldigt mycket snabbare än traditionellt uppbyggda. Eh, datalager eller förut man behövde alltid flytta ut all data från olika datakällor till ett datalager och lägga datan på ett väldigt speciellt sätt för att det skulle gå rimligt fort att göra analys då eh, klick, och, och problemet med det är att då måste man nästan tänka ut innan vilka analyser man ska göra innan för att kunna bygga ett relevant datalager men Klick ställde det på huvudet genom att göra allting i primärminnet istället som är tusen gånger snabbare eller någonting i den stilen än att, än att slå från någon annan datakälla. Och då behövde man faktiskt inte göra allt i ordning och därför blir det ett sånt oerhört snabbt verktyg för att göra mm. dataanalys. Men då hade de ju idén att ja, men rapporter är ju en kompromiss. För, för rapporter är det ju det bara för att ni inte kan, för att ni inte har ett tillräckligt snabbt analysverktyg som ni tror att ni vill göra rapporter. Så de hade ju inte med något sånt liksom fast rapportverktyg egentligen men sen efter ett tag så säger de ja men vi vill faktiskt titta på en rapport vi vill. Vi <laughs> och då kom de här som gjorde en printing då så att ja men då bygger vi till en rapportgrej, det är inte så svårt mm. så nu, nu är det en del av, av paketet då. men, men planer tycker jag också är fästligt, för det är ju lite grann samma, samma sak när man frågar liksom användare så här vad är det som ni använder? Varför, varför sitter ni och kika så mycket i klick? Varför gör ni så mycket analys? Och säger man, oh, jo, för att vi ska göra en prognos och en, en budget. Och det är så himla svårt. Det är det vi har det till. vi oh, Gör ni prognos och budget då? Om oh, en Excel. Ja. Liksom. Så, och då. så du får gärna berätta några ord till, till om du vill om Planacy. Det är ju Planacy-säsong dessutom. Märker man på. Det är det ju
2: faktiskt. Äh, ja. Nej men som sagt. Det är ju då ett äh, budgeterings- och prognostiseringsverktyg som ska ja, hjälpa till vid budget och prognos då, eller planering också kan man ju köra så den är ju väldigt smidig för den är ju dels är den ju webbaserad och sen är det ju ett väldigt nu har ju dessutom nya versioner kommer så jag skulle säga att det är ganska väldigt snyggt gränssnitt just nu och det är lätt att Lätt att liksom förvalta och lätt att förstå det inte som i de här gamla excel när det är en person som förstår vad som händer för att man refererar till 30 ark och 20 olika makros utan...
0: Jag kan vara skyldig till några.
2: <laughs> Precis, det brukar vara väldigt användarvänligt och och ja, det brukar ta sig emot väldigt bra faktiskt när man har kommit från just en sån här eh, svår Excel-snurra och brukar frigöra väldigt mycket tid åt Ja, diverse ansvariga kontroller och det som ska sitta där och pilla med de grejerna.
0: En utmaning är också det här när man distribuerar tillverkandet av budgeten och det vill man ju, man kanske gör både top down och bottom up liksom så mm. vill man ju distribuera ut tillverkandet för att de ska känna att ans inte bara något som liksom ekonomiavdelningen har suttit och hittat på utan du vill att liksom enhetscheferna ska känna att just det, det här är min, mina siffror liksom, det här är min budget och min prognos och det är ju ja. svårt att känna att annars annars blir det ah, du vet det där gjorde ekonomiavdelningen, inget med mig att göra. Och då blir det de här liksom, 40 stycken olika små Excel-arken med små som ja. heter avdelning 1, 2, 3 underscore final, final version 3 liksom. Och så var det final final version 3 eller var det final version 4 som var riktiga final final liksom. Där har man ju också suttit i. Ja,
2: nej, precis. Så det brukar vara väldigt uppskattat både av. De som är mer ansvariga som controllers och olika typer av chefer men även ute i verksamheten. Slippa vara in i en Excel med väldigt, allting väldigt många versioner och olika, eh, olika typer av Excel, Eller att det är en jätte Excel där alla ska vara inne. Så är det ju lätt nu att styra det bara på att ja, jag är ansvarig för det här kostnadsstället. och ser jag bara det som jag ska se.
0: Men du Andreas, vad kommer du från från början?
2: Jag kommer ifrån Stockholm och har pluggat på KTH då innan jag började på. Så när vi fortfarande var Milnet då. Så innan dess så pluggade jag. Alltså milnet var min första riktiga arbetsgivare kan man väl säga. Som ja. har jobbat och lite sånt på dagis. Så jobbade faktiskt även efter gymnasiet lite på dagis innan jag började. Men så milnet har ju varit dit jag gick direkt efter jag pluggade på KTH.
0: Jag hade tänkt att fråga annars ifall du liksom upp, vaknade upp där liksom på, på någon gång på låg- och mellanstadiet och tänkte att liksom budget och prognos, det är det jag vill jobba med. <laughs> Nej, riktigt så var det väl inte. Jag vet inte riktigt hur jag bli in på bilnet.
2: Jag, de flesta, det är väl standard, som vanligt så gick ju jag industriell ekonomi då, som
0: typ alla andra på företaget känns det som. Men, nej, eh, vi ska nej. inte explodera. Vi har en massa andra duktiga personer. Till exempel Frida Widersjö som inte alls har pluggat i industriell ekonomi.
1: Precis. precis. Alltså, vi, får, vi får ha med någon. Alltså, det är nästan nästa fart som inte har pluggat det. Det blir missvisande annars.
0: Jag hänger ju gärna kvar i det här. Men, men vad heter det Frida? Du har ju dubbla examen, eller hur?
1: Det stämmer, det ja, stämmer.
0: Så du är ju lite industriell ekonomi, det är ju bara två halva examen kan man säga. <laughs> ja, precis.
1: Ja, exakt. Mm. Men. Men så du är från Stockholm, pluggar KTH och sen gled du in på analysspåret. Datalockar lockade ja. helt enkelt.
2: Ja, precis. Jag läste ju lite Python-kurser, tror jag läste typ två av. Sen jobbar vi med lite andra verktyg, främst då. När vi modellerar matematiska modeller egentligen. Så det var väl, det var ju kodning fast på ett annat sätt. Jag gick ju till den med matematik som inriktning. Men jag tyckte att Python var väldigt kul. Och scripting och så var ganska kul. Och sen när jag kikade lite på jobb så var det ju ja, 90% på industriell ekonomi. De ska ju till management consulting och det är så det är liksom. Mm. Men jag kände att management consulting var inget som lockade så där tyckte jag. Så när jag kikade på jobb så googlade jag väl typ. Jobb för industriell ekonomi eller något så kom jag in på lite så här olika dataanalysjobb eh, och tänkte ja men det kan ju vara nice för jag tyckte jag om Python-kurserna så, eh, så mm. hittade jag bara en bilnet där
0: Kommer lite med tanke på KTH, att du är uppvuxen i Stockholm och var KTH ligger och Surbronsgatan kan väl vara så här en och en halv kilometer från KTH max. Ja precis, jag rör mig inte långt alltså. Nej som är det liksom det längsta och det varit utanför tullarna någon gång.
2: Ja jag bor faktiskt utanför tullarna så det, det brukar jag lösa, jag är uppvuxen i Farsta och bor fortfarande i Farsta Så jag har där hela mitt liv
0: Men det är det längsta du har varit från Stockholms innerstad Ja så får man säga <laughs> <laughs> det, det är bra. Nej, men det är lite coolare att hålla på med dataanalysen och vara managementkonsult är För en managementkonsult som inte har, nu säger jag helt opartisk En managementkonsult <laughs> som, som inte har väldigt mycket erfarenhet av verkligheten blir ju egentligen ganska begränsad i vad man kan göra och vad man är trovärdig på. Så man blir ju egentligen någon slags assistent till andra som har mer erfarenhet kanske. Men sen det, det, det är väl inte den stora saken. Den stora saken är ju att vi, jag tycker en, ofta i en management consulting då föreslår man vad organisationer borde göra. Vi föreslår väl och tar fram verktygen för att göra så vi går ju liksom ett steg längre egentligen och hjälper företagen att skaffa sig insikterna själva mm. vad de borde göra och så vidare så vi ger ju mer verktygen för att eh, kunna, kunna förstå.
1: Det är ju mer en typ av verksamhetskonsult. Eh, än, äh, än bara men, det blir
0: ju det på något sätt. Sen ser vi, oss, vi ser vi oss som en verktygsleverantör. Men verktygen används ju till verksamhet. Så mm. att, så att vi är ju, men sen kanske det är om det är kunden eller en konsult. Eller någon annan som sen tillämpar dem. Men det är ju så. För managementkonsultuppdraget tar ju slut. Så att om du har den här duktiga, skickliga, erfarna Managementkonsulten som inte behöver... Göra dataanalys för han vet redan hur allt funkar. Eh, om du tar den personen så, så han, han eller hon kommer ju inte vara där alltid hos kunden. Så jag tycker det är bättre att lägga sina pengar på att bygga ett verktyg som gör att man själv kan få insikter till sin verksamhet istället för att, mm. för att ta in en, en, en konsult som hjälper en en gång och ger en insikten. Så, så vi är nog ganska nöjda med den platsen vi, vi är på. Och, och dessutom kan man ju passa på, jag vet inte hur många företag du kan har jobbat mot Andreas. Men det är en väldigt massa olika verksamheter man får tillfälle att, att se. Ja precis det är en
2: av delarna som jag tycker är väldigt kul. Man, dels får man ju se många olika branscher. Eh, bilbranscher jag har varit på en del kunder. Retail. Eh, statliga myndigheter. Och ja, en massa olika verksamheter som jobbar på olika sätt. Vissa jobbar med produkter. Vissa jobbar med, ja, med åt konsulthållet. Liksom att planera personer eller resurser. Men det, det tycker jag är en roligare. Man får ju se så mycket. Det är inte att man sitter och knackar i något, ja, samma datalager i tre år. Och, eller, eller, eller något sånt. Man får ju väldigt stor variation i det man gör. Och de verksamheter man är ute i. Och personerna man träffar
0: också. Mm. Det är coolt. Va, vad heter det? När du, när du inte jobbar med dataanalys och eh, planer och, och så vidare. <går> vad, vad gillar du att göra då? Eh,
2: ja då är det väl ganska mycket gym och väldigt mycket gaming skulle jag säga äh, träna upp på
0: andra det är lite, in i en liten gaming eh, svit här också äh, mm.
1: Ja. Mm. Är, är, det, är det ett stort intresse på Surbrunnsgatan kontoret ja
2: alltså vi är ju ett gäng som lirar. Nu har vi ju dragit ihop. Vad är vi är väl en fyra pers eh, som kör tillsammans från kontoret. Eh, vi spe, just nu spelar vi World of Warcraft. då, Men eh, vi har ju ett gäng gamers på kontoret eller före detta gamers i alla fall. Men eh, ja, det är många som inte gör det också. Så om man är med på kontoret och någon lunch så behöver man inte vara rädd att vi bara ska prata gaming. Vi pratar annat också.
0: <laughs> Men det, jag undrar om det är så här corona. För det pratade ju Erik eh, Gidlund lite om när vi, när vi... Eh, snackade med förut så för, för några veckor sedan, då pratade han om att det var nästan ett sånt där coronaintresse som hade som det helt plötsligt fanns tid till mer, så han hade plockat upp det intresset igen och bara såhär, ja ah, jag kommer ihåg varför jag tyckte det var så <laughs> ja, Det kan det... nog tänka mig att det är ett som har Börja gama lite mer nu när man
2: har den tiden Eftersom det inte går att göra så mycket Det är, det är enklare
0: än att skaffa husdjur Liksom i <laughs> längden
2: Men eh, jag är väl nog Jag har väl kört egentligen hela mitt liv Har jag spenderat mycket tid framför datan Eller Playstation eller vad det nu är för, och... Så det är, vi är nog jag... inte fel att jag spelar för...
0: ja, Jag tänkte vi har ju ja. ett avsnitt I den här podden som heter Någon berättar om något Och då blir jag så här lite För, för här om sisten så <laughs> tog vi ämnet Som någon hade, hade tänkt att prata om Eh, redan, redan innan Så jag vill liksom ge dig chansen här Och, och eh, om vi ska ta det här av. Du känner till, att vi har ett litet avsnitt som heter Någon berättar om något Och idag är det du som är någon Just det. Så Andreas, finns det något som du vill prata om Med oss här idag? Ja, förutom gaming eller? <laughs> jag ska prata om gaming också Nej, alltså så här, Jag
2: vill ta fram några topics i alla fall Gaming har varit en av dem Eller e-sport eh, kolla mycket på liksom E-sport på Ja Streams då så att säga, när andra spelar egentligen Turneringar och så eh, Gym är ju något jag ägnar mycket tid åt och Golf och nu på senaste Även faktiskt lite paddel har jag Snö in mig lite på eh. Ska, Men det ska när man ha något frida på. Så kanske man får ta marknadsföring också ja,
1: Just det. Ja, det, här, det, det Det är kul när gäster kommer att ha så här En uppsjö av ämnen så kan man bara säga Det här kände jag för, det är lite kul ja. Men eh, spontana tankar då Paddel popular ja. opinion. Jag sa det här igår senast. Är det kul?
2: Jag tycker det är väldigt Är kul. det det? <laughs> har du provat det eller?
1: Jag har provat det och jag är inte övertygad. Jag har provat det så många gånger och alla är så frälsta i det.
2: Men jag är det är... Jag... Vad är det som du tycker är dåligt med det då?
1: Nej men jag känner ju bara inte, vad är det som är bra? <laughs> där <når> jag liksom. <laughs> Nej, men jag inte, är så här, tennis helt okej, badminton helt okej, paddel. Mm. Oj,
2: okej, okay. det känns ju mm. ändå de rör ju sig lite i lite samma kretsar känns det som ändå. Mm. Gillar man tennis framförallt? Eller de som är bra på tennis brukar ju vara bra på paddel. Det kan ju
1: vara där du knippar. Jag är ju rätt dålig på tennis. Det är okej okay, okay att vara dålig på tennis. Men det är typ inte okej okay att vara dålig på paddel. För det är typ det, ju så himla lätt.
0: Paddel kanske är som eh, tennis för folk som har kompisar. Eller <laughs> det, det är ju lite bra. eller liksom, För det kan bli lite osocialt eftersom det är tennis. Dels är det så väldigt svårt. Eh, man behöver stor yta och så är det få som spelar på en gång och sen och sen så måste man vara hyfsat bra så det exkluderar ju, det blir ju lite elitistiskt padd eller inte så elitistiskt. Jag tror Nej, att om, min, min, min syn på paddel har ju varit att det är, det är kul med en sysselsättning för folk som är dåliga på sport. Som <laughs> det. Men, men det ska jag ompröva faktiskt. För att jag, 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 tror inte att jag, jag känner väldigt många som är väldigt bra på sport som gillar paddel väldigt mycket. Jag, jag är på din sida annars för där har jag inte heller riktigt fett rätt storheten.
1: Ja, det, det, jag, jag tror att det är också därför jag eh, ogillar paddel. Man hör exakt det du säger. Jag så här, bara, ah, Det är så himla enkelt och det där kan vem som helst. Och jag är rätt dålig på paddel. Mm. Det är ju väldigt, för det, väldigt finns
2: ju, det finns ju skillnader i de som är bra Och inte bra såklart Men det ju känns ju mer nybörjarvänligt än många Många andra Eller liksom som sagt tennis är ju svinsvårt Om du inte har spelat det för då kommer du bara skjuta bollen Och ja den flyger ju iväg liksom. I paddel mm. har du ju ändå väggar Och det som blockar upp och du kan ju få mer Mer ett lir, du har inte samma svung i racket Som du har med tennisracket Du kan ju slå iväg den hur långt som helst i princip Med tennisracket
1: Ja. Jag tycker däremot med squash är Alltså jag ty det tycker jag liksom är så här riktigt roligt Jag har varit medlem <laughs> i Skorchklubb och sådär Men ja. nej. Mm.
2: Jag har faktiskt aldrig provat squash Men vi har ju ett gäng på jobbet som spelar Skorch spelar ganska mycket till och med
0: Jag, jag tänkte lite säga att paddels relation till tennis är lite som Det är lite som liksom Minigolfs relation till golf Eller mm. karaoke <laughs> excen kontor karaoke after, after work karaoke relation till till sång.
1: Alltså, det, det är så att förelämpningarna haglar. Andreas alltså, vill jag du dela vad du tänker kring det Det är
2: ett väldigt hotfullt Är det för att det är liksom nej, det är det populärt och man, man tycker Folk tycker det är kul, då måste ni gå emot strömmen liksom och hata
1: på det lite istället. <laughs> vi har inte synkat det här hatet innan, det får vi ändå säga.
0: Liksom. Jag av sig själv. Men, äh, men vet du vad det är Andreas? Det är det, för mig så är det ju att jag är bitter därför att du vet Matti Nilsson, din gamla, ja. din gamla, min gamla eh, studiekamrat faktiskt eh, en, en gång i tiden eh, och eh, din gamla chef... Eh, han har ju investerat i några paddelhallar då. Det verkar ju gå oerhört, oerhört bra Och jag är ju väldigt avundsjuk på det Så det är därifrån kommer min ja, bit Jag tror att paddelbranschen Är nog en god
2: bransch just nu När man ska mm. boka tid så är det ju fullt på Även de obekvämaste tiderna På de obekvämaste platserna Så nu folk fråga folk att fråga Lirar du någonstans? Jag har varit
0: hållbart lirar Jag lirar där jag får tid liksom mm. Mm. Det, det är ju helt obegripligt men fantastiskt härligt för dem som är, är där. Det är lite som att vara youtuber liksom. Man bara hamnar <laughs> i något så får man köra Lamborghini. Och och um, <laughs> äh. oh, oh, har, gött. Oh, har gött.
1: Men vadå, hur, hur, hur satsar du på paddel? Är liksom tavlar du paddel? Har du ditt no. eget rack?
2: Jag har några poler som började lira. Jag lirade en gång faktiskt med jobbet när vi var minnet och körde någon. Ja det var på någon månadsdag något som vi brukar ha lite after work och sånt ibland vad vi körde femkamp på Grönalund eller sjukamp eller vad det nu var och så vidare. Men då var det någon gång vi körde paddle. Och då var ju Matte med och i upp. Då hade vi också en kille som jobbade hos oss som numera, ja. Jobbar med Matti i paddelbranschen. Men han hade en paddelhall. Eller han har fortfarande en den personen. Men, så då var vi på hans paddelhall och körde paddel. Men då var jag ju ur urkass. <laughs> men sen hade jag några poler som började med paddel. Och så körde de några månader. Så skadade sig ena killen. Och man måste ju som sagt vara. Eller ja, måste och måste. Man måste inte vara fyra. Det finns ju singelbanor en mot en. Men man vill ju vara fyra känns det som. Mm. Och då frågade de, ska du med och spela padel? Och då sa jag, ja visst, varför inte? Och sen nu, ja, det var väl en, det måste varit i vintras någon gång nu. Så nu har vi kört några månader, jag i alla fall. Och de har ju lite försprång där. Men det är ganska ändå. Och jag tycker det är väldigt kul. Men jag är ju liksom inte, alltså jag kör väl ungefär en gång i veckan vi ska spela ikväll. Men ja, runt en gång i veckan kör vi. Så jag är ju verkligen ingen, inget proffs. Men jag tycker det är kul. Mm. Och det är en trevlig, Trevlig variation från bara gymmet. Så får jag lite cardio också. För jag är väl inte någon cardioälskare så.
1: Nej just det.
0: Jag brukar också säga. När jag är lite mer självförnekande. Du säger jag att, jag, att jag har inte så många vänner som krävs för att spela paddel. Eller åtminstone mm. inte så handligt vänner. Att de klarar av att boka det i tid. Liksom. man måste ju ha någon som, som du är där där. Någon som drar ihop det hela. Och så. Mm. Ja precis. Det känns lättare att
2: snöa in sig på till exempel golf. Som jag också spelar. Där kan man ju gå och själv. Mm. Det blir svårare med paddel att gå och lira själv. Om mm. man står och slå mot väggen.
0: <laughs> lira och väggen bara springa runt kanske. Ja, precis. Det är ju fantastiskt. Men du, vad händer på dataspelsidan då? På gaming-sidan? Vad är, vad är stort är World of Warcraft spelade man ju för ett par hundra år sedan också. Ja, precis. Det är väl lite stenåldern
2: vad det gäller gaming. Just WoW kanske. Det är ju eh, inte så stort var det i det generella eller stora hela. Det är inte så mycket... Streams och turneringar och sånt kanske, men vi lirar nu ett gäng, jag, Erik, Johan och Benjamin från, ja, från Excitec allihopa lirar ju tillsammans nu och egentligen är det väl det som har varit det jag har spelat mest nu på senaste månaden men jag brukar ofta gå i vågor med vad jag spelar så att ibland blir det CS, en period, ibland blir det en Call of Duty-period, ibland kan det bli en Battlefield-period och så vidare. Men just nu lirar vi och det är kul för att vi är ett gäng. Och det är då egentligen, jag tycker, gamingen blir kul och det blir socialt. Och det är nästan som att hänga med varandra efter jobbet
0: fast man inte
2: ses spelar i verkligheten. Ni,
0: spelar ni lag då tillsammans som mot, mot andra? Ja, eller? precis.
2: Vi brukar köra då två mot två tre mot tre. Och ibland kör vi även tio mot tio. Men då får vi ta in lite eh, random personer.
0: Vem är bäst då? Om du, jag lovar inte att berätta för någon Nej det är jag, såklart <laughs> Nej men om man ska välja så är väl andra ganska, ganska på
2: samma nivå faktiskt
0: Är det svårt insteg tror du Om du jämför med paddel, hur lång tid tar det att bli hyfsad?
2: Ja det kan jag lugnt påstå att det. Är. Alltså, World of Warcraft är verkligen inget Nybörjarvänligt spel På det viset ja, Hur ska man göra för att förklara basic, basic. det basic-basic, men nu vet jag inte, det finns väl en tolv olika gubbar man kan ha ungefär, eh, som har olika typer av attacker eh, kan man väl säga, eller abilities eh, och varje gubbe kan väl ha ett eh, 20-25 stycken olika så det gäller att ha koll på vad alla gubbar gör annars vet ju inte ja annars blir det ju svårt att vinna mot någon om du inte vet vad motståndaren gör liksom.
1: Men vad är, vad är syftet alltså, så här um... Var, vad spelar man på för plattform?
2: Man spelar på datorn.
1: På datorn, så yes. det är ett sånt spel, just det. Yes. Och eh, vad, vad är syftet? Ska man döda alla i det andra laget? Eller ska man ta någonting? Eller?
2: Ja, det finns ju faktiskt lite olika. Det beror på vad man spelar för typ. vad eh, vi är indelat eh, egentligen i två delar. Och det som vi spelar är ju PvP, eh, player versus player. Det vill säga vi möter andra spelare, eh, verkliga personer. Det finns ju också PvE och då går man ja, då är man ett gäng på 10 till 25 pers typ som slåss mot datorstyrda eh, ja, spelare eller spelare, det är inte spelare, det är datorstyrda monster eller gubbar eller om man säga. Eh, så då handlar det ju då är det lite olika, det är väldigt olika vad målet är då. Men det som vi spelar så spelar vi ju Tillsammans mot andra spelare där vi spelar 2 mot 2, 3 mot 3 eller 10 mot 10. Och i de här 2 mot 2, 3 tre mot 3-varianterna, då handlar det bara om att döda det andra laget. Det är enda sättet att vinna. Men de här 10 mot 10, där kan det vara lite olika, olika. Att man ska ta någon bas och samla liksom poäng genom att ha baser. Eller typ hämta flagga. Då är det liksom man har ett. Man har en sida som är sitt och en sida som är motståndarnas bo så ska man hämta över flaggan till sin sida bara.
1: Alltså, det, det är väldigt kul alltså, det som så catch the flag var ju det roligaste jag visste på idrotten när, när jag var liten. Ja, precis som...
2: lite lite capture the från idrotten. däremot så kan man ju också ska jag säga att alltså, man, man kan ju fortfarande slå på varandra och döda varandra i det mådet.
1: Ja det är Men där är liksom
0: gå fram och slåss liksom.
1: <laughs> Ja just det, ja det är skillnad, det är skillnad. Jag ser det ändå. <laughs>
0: Men mm. det är ändå ett kul kul tema som spelar ganska klassiskt tema liksom tar en flagga från motståndarbot liksom mm. det är ju väldigt en väldigt klassiskt spel, spelformat kan man säga Ja, men precis.
1: Men, men jag tycker det är lite intressant här. Dataspel och tv-spel eller vad det är nu vi har pratat om. Senaste tre poddarna. Det är ändå <laughs> liksom tre stycken klick- och dataanalyspersoner också. Är det en, ett genomgående tema för dataanalyspersoner? Att man gillar gaming? Nå,
2: alltså, nej, Vi har ju väldigt många som inte gillar gaming. Eller de kanske inte är emot gaming men de spelar inte själva. Så det är väl lite 50-50 så -50, att säga. Vi har ju väldigt många personer med olika bakgrund. Men, men jag kan ju tänka mig att det kanske är fler gamingintresserade som jobbar med programmering eller datarelaterade saker än vad det är till exempel ja, vad
0: säger mm.
1: Det är rimligt ändå. Jag tror det är en rimlig så här, magkänsla. Jag trodde
0: Frida att du var ute efter att hitta någon plats där man kunde sitta där i, i liksom World of Warcraft och bygga djupa interpersonella relationer och <skratt> frågor.
1: Mm. Nej men jag tänker mer för potentiella lyssnare som kanske då pluggar industriell ekonomi. Som inte ja. har ett gamingintresse och känner såhär, gud passande jag in som mm. data analytiker nu då? Nej det men då kan vara att
2: passa in perfekt. Det. <skratt>
0: det är väldigt många som inte spelar och som tycker... Äh, men det är för töntigt, Men, ja. men handlar det inte egentligen lite grann, Andreas, tror om en förmåga att bli intresserad? För du har ju haft många intressen vi har tagit upp här. En förmåga att bli intresserad av något är ju inte Om man ska jobba med dataanalys så ska man ju hjälpa en massa företag att skapa insikter och hjälpa dem att ge dem verktygen så de kan skapa insikter själva utan vår Inblandning egentligen, så kan vi göra verktygen åt dem, men vi ska ju inte berätta för dem hur de ska driva sin verksamhet egentligen. Det ska de ju, vi ska ju lära dem att komma fram till det själva. Liksom. Men handlar det inte om att vara, bli intresserad av saker? Tror du jo, inte det? det. Är, är det att man blir, och är man, har man den läggningen att man blir intresserad av saker? Men det var
1: ändå rätt så kul. För nu tänker jag, för jag behöver tänka på vilka kollegor vi har, och de flesta ändå som jobbar inom insiktområdet, som jag, jag känner ändå att jag har koll på en del där, det är här, vissa har ju ett extremt växtintresse alltså vara extremt intresse verkligen. Det är något helt annat. Men den ligger ju i det där förmågan att bli väldigt intresserad av någonting.
2: Mm. Men jag tror att det kan vara lite, om ja, man kan säga det, okunskap. Vad som faktiskt är gaming. Alltså det finns ju en miljard spel. Jag tror att det kan inte finnas någon som, in, alltså som tycker alla miljardspel är tråkiga. Något spel finns det ju för dig. Jag tror att många ser det på. Ja, men vad är det för slöseri med tid? Men det är väl... Jag kan ju tycka att det är väl lika mycket slöseri med tid att kolla på Netflix efter jobbet som att det Om inte det vi, men, Man är ju gärna om man snackar med polare eller med andra personer online. Liksom, så det blir ju en social grej i sig. Inte bara sitta och kolla på eh, Netflix. Så att jag men det här är ju
0: våran, faktiskt vår HR-chef Emma Belenius som inte varit med på länge. Hon hade en, en litet moment fick hon, hon argumenterade med sin son som är 14 Eh, om, han, om huruvida han eh, Slösade tid eller inte med game Han satt och tittade på några andra spelare Och då hade hon någon eh, tirad om det med honom Och då sa han, mamma du kollar ju på matlagningsprogram eh, Liksom, får du maten maten då. <laughs> liksom. så, Nej, det är sant Hon tittar på, på Filmer där, där andra lagar mat eh, Ja
2: precis, jag tycker att det kanske är Lite Lite konstigt argument just mot gaming Och att det slöser i med tid och man ser sina negativa grejer. Men jag tror att det finns ju om man kommer in på det så finns det nog ett spel åt alla som sagt. Det finns ju en miljardspel i en miljard olika
0: genrer liksom. Mm. Mm. Nej men vi är positiva till gaming här men vi tycker men det, det, det är, är operatoriskt man får vara det, intresserad av andra saker också. Ja det är mm. klart. Men man är inte lika negativa mot gaming som mot fadder alltså. Nej, det bara just jag och Frida hamnade på antipallen Vet du vad, Frida? En sak till då. Jag har ju börjat använda elskotrar den här våren.
1: Men Johan, vad händer? Det här är ju följetång sedan liksom 2020. Alltså du var till en hel podd, du poddade om hur mycket du hatade fenomenet elskotrar.
0: Men jag hatade ju inte så mycket. Jag hatade ju jag nu i efterhand i alla fall. Jag hatade ju dels lite att de var i vägen men jag hatade, eh, jag tyckte att affärsidén kändes så dålig och den är väl fortfarande, juryn är väl fortfarande ute ifall det är en bra idé att ställa upp massor av elskotrar av olika märken överallt i gatuhörnen och sådär, det finns väl ingen som riktigt har tjänat pengar på den. men det var ju väldigt, coronan eh, måste ju ändå vara varit ganska bra för dem eftersom man använt, kanske inte är så sugen på att använda kollektivtrafik alltid och jag har mest tänkt det handlar inte så mycket om, någon, om rädsla så för mig. Jag tänker mer för andra skull. Om jag, om jag kan åka elskoter istället så kan jag ju lika gärna göra det. Och sen märkte jag att det var lite kul.
1: <laughs> Nej, men alltså, jag har åkt så mycket elskoter. Jag har ju två yngre syskon som är runt 15 års åldern. Och när de är uppe och besöker mig i Göteborg då, från Skåne så tar vi sådana här helgpass. Och vi kör bara. Alltså vi, kör, vi gör ingenting annat. Det är det enda vi gör. Mm. Vi bara åker runt. Så att, ja.
0: <laughs> Andreas, jag har ett behov av att runda av här nu. Men vad är det man ska göra? Andreas, som man är intresserad av dataanalys så skulle vilja ha, ha lite hjälp med det. Vad tycker du man ska göra då?
2: Ja, men då tycker jag väl att man ska gå in på Excitex hemsida. Och kolla lite mer och kanske kolla under karriär och
0: se om man hittar något intressant tjänst. Det kan man både kolla på Sätt att jobba, jobba med oss Eller jobba tillsammans med oss mm. ja. Båda de sakerna Har du något annat du vill tillägga nu Frida?
1: Nej jag tycker att vi säger Tack så jättemycket till dig Andreas Och tack så jättemycket till dig som har lyssnat
0: Tack, tack så, så mycket, mycket.